0: do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta noite. Agradecer ao Senhor por estarmos aqui na sua casa, na sua presença. Pai querido e santo, estamos aqui na tua presença, ó Deus, para te adorar, te exaltar, te engrandecer, ó Deus, na beleza da tua santidade. Graças te damos, ó Pai, por todos os teus feitos, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, pelo teu cuidado por nós, as tuas misericórdias que temos alcançado, ó Deus. Muito obrigada, ó Pai querido, por tudo que tu tens feito por nós, ó Deus. Por estarmos aqui, Senhor, diante de ti, ó Pai, porque não há nada melhor do que estar na tua casa, na tua presença. Não há nada melhor do que te adorar, te louvar, ó Pai querido. Ó oh, Deus santo e poderoso, eu te peço que o Senhor abençoe a cada um aqui nesta noite, ó Pai. Visita cada coração, aqueles, aqueles que nos ouvem, essa noite que estão em casa, Pai querido, visita, Senhor, a cada lar, cada família com a Tua presença, com a Tua paz, ó, Pai querido. Oh, Deus vivo, nos encha de Ti, Senhor, esta noite, nos encha da Tua presença, ó, Pai querido. Oh, realiza o Teu mover o Teu agir no nosso meio, ó Deus. Abençoa cada um que entrar por essas portas Que possam ser alcançados por ti Pela tua palavra, ó Deus Fica conosco, receba o nosso louvor E a nossa adoração De ter um culto abençoado essa noite, ó Deus Que eu te peço eu te agradeço No nome de Jesus, aleluia, glória a Deus Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração Com muita alegria
1: O meu Deus é maior Que os meus problemas eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a figueira não floresça E não haja um brilho nas estrelas Eu não temerei, não, não Eu sei que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra é escurecer. Oh, 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 A minha vida está em
0: I pela...
1: Dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver clamar pela.
0: Seja o teu nome, ó Deus, oh aleluia! Santo é o teu nome, ó Pai, oh Senhor. Perto quero estar de ti, ó Deus, oh aleluia. de Deus.
1: São imbatível serei. que Deus manda, vai fazer a minha vida mudar, em meio ajudas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar, se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. A só palavra que Deus manda, vai fazer a sua vida mudar, em milhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar, se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Qual são imbatível serei, eu
0: serei.
1: Qual são imbatível serei?
0: Oh, aleluia.
1: Qual são imbatível serei?
0: Impatível, nós seremos glória a Deus, Senhor teu nome. Oh,
1: aleluia, esse lugar tu és rei. I E a Fode! For de minha colheita, minha herança. Aleluia, aplauda o Senhor, glorifica o nome dele. Ministrar de louvor, vou essa oportunidade em nome de Jesus.
2: Boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos. Boa noite àqueles que estão me ouvindo online também. Confesso que eu estou muito nervosa hoje, porque tem muito tempo que eu não prego na nossa igreja, desde o início do ano, antes de começar essa pandemia. E hoje também tem um monte de gente me vendo online. Botei até uma blusa preta para não ficar tão gorda no vídeo. E é um prazer estar aqui novamente. Agradeço a Deus e ao nosso amado pastor Alexandre Gama pela oportunidade. E, como vocês sabem, como os irmãos sabem, aqueles de casa também, nós estamos numa série de mensagens sobre os 12 apóstolos. Nas últimas quartas-feiras, o nosso pastor contou um pouco sobre a história, sobre a trajetória de cada um deles, sobre características pessoais, da personalidade. E hoje nós... O pastor já encerrou os 12 apóstolos e hoje nós vamos continuar falando de um apóstolo, um apóstolo um pouco diferenciado, porque, apesar de não estar junto com aqueles 12, é uma grande referência para nós, para toda a igreja. Eu creio que seja o um homem que seja mais referência no mundo cristão, que é o Paulo, Paulo é uma grande referência e nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida dele hoje. Tem muita coisa para falar de Paulo. Hoje, quando eu estava estudando, lendo a palavra, eu até pensei, meu Deus, vou precisar de três horas para falar tudo de Paulo que a gente tem para falar, porque tem muita coisa para falar de Paulo. Mas eu dei uma pincelada aqui, peguei as principais partes e eu creio que vai ser uma bênção, Paulo é um grande exemplo para nós, é um grande exemplo para todos, creio que as pessoas quando vão para o céu, acho que a primeira pessoa que eles querem conhecer é Paulo, né? eu pelo menos vou querer conhecer logo Paulo, Paulo como é que você aguentou tudo isso, me conta, porque meus irmãos, ele é um grande exemplo para todos nós, amém? Lembrando que o nosso pastor não está aqui na igreja hoje, porque ele está pregando lá na comunidade dos macacos, Mas, no final do culto, ele provavelmente vai estar aqui conosco. Amém? Para isso, eu vou pedir aos amados irmãos que vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro, Primeira Carta aos Coríntios, no seu capítulo 11. Hoje nós vamos ler vários, vários textos da Bíblia. Amém? Conforme vocês forem achando, por gentileza, se coloquem de pé. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 1. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Sede, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, sua palavra foi lida pela primeira vez aqui nesta noite, Pai. Oh, Senhor, abençoe as nossas vidas, Deus, traga aqueles que ainda estão a caminho da igreja em segurança e em paz, Senhor. Oh, Senhor, me esvazie de mim enche-me de Ti nesta noite para falar ao Seu povo, para falar à Sua igreja, Pai. Tira toda a distração nesse momento, Deus, que o nosso foco seja somente em Ti, na Sua palavra, no Seu aprendizado, Senhor. Oh, Deus, derrama poder aqui neste, 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 neste local, Senhor. Abençoe as pessoas que estão assistindo em Suas casas, Pai. Fala com a sua igreja nesta noite, Senhor, e usa-me conforme a sua vontade, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Este foi apenas um um versículo inicial de abertura, um versículo muito importante que eu creio que muitos aqui conheçam. Acho até que quem não é muito fã de Bíblia, quem não é crente, também conheça esse versículo, que diz Sede, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo... Nós podemos imitar Paulo porque Paulo imitou Cristo. Nós devemos imitar Cristo. Mas, antes disso, eu quero fazer uma introdução, contar um pouco como era a vida de Paulo antes dele se tornar esse líder tão importante no no mundo cristão. né? Eu fiz um esboço aqui imenso, meus irmãos, porque tem tanta coisa para falar de Paulo. Então, vocês, por favor, não se espantem se eu gaguejar, porque além de eu estar nervosa, tem muita coisa para falar... Estou cheia de papel aqui em cima, mas quero dizer que Paulo, ele era chamado de Saulo, antes dele se tornar Paulo, ele nasceu em Tarso, era um cidadão romano, ele foi ensinado e doutrinado por um líder chamado Gamaliel, que era um doutor da lei da época. Paulo era muito inteligente, Paulo era muito esperto, Paulo era aquele verdadeiro homem, como a gente fala que tem que tem um poder de convencimento, que tem muita lábia, que consegue conversar com qualquer pessoa. Além disso, Paulo era um homem muito estudado, ele falava aramaico, ele era um grande observador da lei romana, ele entendia muito sobre muitos assuntos, ele era uma referência mesmo em Tarso. Só que Paulo não tinha o principal, que era uma vida com Jesus. Paulo podia ser inteligente, Paulo podia ser uma referência naquele momento, Paulo podia ser um líder, mas Paulo não tinha Jesus, muito pelo contrário. Paulo odiava Jesus, Deus, igreja. Paulo odiava Jesus. E o fato de Paulo ter muitos estudos, de ser um homem inteligente, Isso não tem na Bíblia, tá, meus irmãos, sou eu que que tirei do meu entendimento o fato de Paulo ser um homem estudado, de ser um homem inteligente, provavelmente a família dele era uma família de posses, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse né, se especializar, para que ele pudesse ser um líder. Então, Paulo, além de ser uma referência, além de ser um líder, além de ser estudado, além de ser inteligente, Paulo provavelmente tinha posses, e geralmente uma pessoa que já é um líder, que já é estudado, que já é inteligente, que tem posses, a soberba pode tomar conta do coração daquele homem. né? Às vezes, até nós que somos cristãos, em determinados momentos da nossa vida, se a gente não não vigiar, se a gente não estar atento ao que o Senhor tem para nós, a soberba também pode tomar conta do nosso coração. Imagina do coração de Paulo. E vocês vão entender por que que eu estou falando isso agora, porque lá no final nós vamos entender um pouco dessa característica da personalidade de Paulo. Amém? Agora eu vou pedir aos irmãos, hoje a gente vai passear bastante na Bíblia, que abra lá em Atos, capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 58. Atos, capítulo 7, versículo de número 58. Todos acharam, amém? Fiz uma introdução aqui sobre um pouco das características de Paulo antes dele conhecer Jesus, tá bom, meus amados? E agora eu quero contar um pouquinho como que era a vida de Paulo antes de Jesus também. Essas foram apenas umas características de Paulo. É, Atos 7,58 diz o seguinte... E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Neste episódio aqui, Estevão foi apedrejado. Estevão era um, um homem, uma referência de Deus, e foi apedrejado covardemente, apedrejado até a morte. Eu imagino o quanto aquele homem não sofreu. Eu imagino quantas dores aquele homem não sofreu. Eu imagino que aquele rosto, os olhos, os ossos podem ter começado a aparecer por conta de tantas pedras que ele tomou no seu corpo, e as pessoas ali vendo, inclusive Saulo, que, Paulo, que era Saulo na época, quanta dor, quanto sofrimento daquele homem, mas Estevão era um homem firme com Jesus, Estevão era um, era um homem que não abandonou Jesus por nada, e Estevão está no céu também, junto com Paulo agora, E quando ele foi apedrejado, que ele foi morto, que Deus o levou finalmente, as vestes foram deixadas aos pés de Saulo, as vestes daquele homem foram largadas aos pés de Saulo. Depois desse episódio, nós podemos ler mais adiante, na Bíblia, porque nós não vamos ler tudo hoje, porque é muita coisa, é... Depois daquele episódio do apedrejamento de Estevão, que as vestes foram deixadas aos pés de Saulo, Saulo se tornou um, um, mais importante na perseguição cristã naquele momento. Ele se tornou um líder da perseguição cristã. Ele já era um líder pela sua personalidade, pela sua característica, mas, depois daquele episódio que aconteceu com Estevão, do apedrejamento, ele se tornou um líder da perseguição cristã. Ele, inclusive, obteve o direito, é, o direito de liderar, é, direito judicial, digamos assim, de liderar perseguições aos cristãos. Então, como eu disse no início, Paulo odiava os cristãos, Paulo odiava o Senhor, ele era um líder de perseguições cristãs. Misericórdia, né? Quando a gente pensa, quando a gente lê sobre a vida de Saulo antes dele se tornar Paulo, é um milagre, meus irmãos, porque um homem desse, eu até anotei aqui que nós podemos ler lá não precisam abrir, não, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, esse versículo afirma que Paulo devastava a igreja de Deus. Devastar, meus irmãos, é destruir, é matar, é é torturar, devastar é uma coisa muito, muito... muito forte, muito terrível. E era isso que Paulo fazia com a igreja de Deus, antes dele ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E aí, quantas pessoas existem nesse mundo afora que são Paulos? Assassinos, estupradores, pessoas que fazem o mal, pessoas que perseguem. E aí a gente olha às vezes para essas pessoas e pensa assim, esse daí não vai ter jeito nunca. Olha o que Jesus fez na vida de Paulo. Às vezes, aquele que é condenado, às vezes, aquele que é ruim de coração, às vezes, aquele que devasta vidas, que devasta famílias. Pode ser um grande líder religioso, um grande líder de Jesus, um grande líder para falar do amor de Jesus. E nós, às vezes, não damos nada por essas pessoas. Então, que isso sirva de exemplo para nós também. Deus pode mudar o coração de qualquer um. Deus pode transformar qualquer Vida. Não há nada impossível para o Senhor. A transformação de vida de Saulo para Paulo é um milagre. Às vezes a gente acha que milagre é só cura, às vezes a gente acha que milagre é só quando a gente tem um, 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 um emprego melhor, às vezes a gente acha que milagre é quando uma pessoa aceita Jesus. Tudo isso é milagre, meus irmãos. Mas essa transformação de vida, um homem que estava devastando a igreja do Senhor um homem que torturava, um homem que matava, um homem que odiava, que tinha um coração duro. Esse homem ser transformado no que ele foi, isso é um grande milagre. Muitas pessoas não falam do milagre que Deus fez, muitas pessoas falam, sim, das boas obras que Paulo fez ao longo da sua vida. Mas a transformação de vida de Paulo é um grande milagre que nós devemos contar aos quatro ventos. Porque para toda pessoa existe jeito sim. Para toda pessoa, Deus pode transformar, sim. Nós temos exemplos, inclusive, em ministéri- no nosso ministério, de pastores que já foram presos, de pastores que eram assaltantes, e Deus transformou a vida desses homens, e hoje eles estão pregando a palavra de Deus, assim como Paulo, prega- assim como Paulo pregou. Então, Deus pode transformar vidas, sim. Amém? Vamos agora para Atos capítulo 9 versículos 3 ao 7. Atos, capítulo 9, versículo 3 a 7. Contei um pouquinho da vida de Paulo antes dele conhecer Jesus, o que, que ele fazia com a igreja, como ele era, a sua personalidade, o seu caráter. E agora eu quero contar que Paulo ele estava em Tarso e ele foi para Damasco, para poder perseguir os cristãos daquela cidade. Só que neste caminho, nós vamos ler aqui agora, ele teve, finalmente, um encontro com Deus. Vamos ler. Atos 9, 3 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Meus irmãos, isso é muito tremendo porque, como eu disse, Paulo tinha características que, se nós formos pensar friamente, as características de Paulo não eram ruins. É porque ele usava essas características dele para as coisas ruins. Ele usava o espírito de liderança que ele tinha para liderar perseguições cristãs. Ele usava a inteligência que ele tinha, o estudo que ele tinha, para perseguir os cristãos. Mas a A característica de liderança, a característica de ser inteligente, de ser um homem estudado, não é uma coisa ruim. É uma coisa ótima. Quantas pessoas nós vemos lá fora, nesse mundo, com dons maravilhosos que poderiam ser usados aqui dentro da igreja, que poderiam ser usados para evangelizar, que poderiam ser usados para trazer mais almas para o reino de Deus, mas, infelizmente, são usados para coisas que não vão edificar a igreja. Infelizmente, vão ser usados para o mundo. Quantos músicos Rodrigo e Tati sabem melhor do que eu, que tocam maravilhosamente bem, mas tocam para o mundo. Poderiam tocar para Jesus, poderiam louvar para Jesus. Quantos professores que estão com suas vidas perdidas que poderiam ensinar a palavra. Quantas pessoas que têm dons tremendos, mas que fazem tudo ao contrário. Assim era a vida de Paulo. Só que eu creio que, assim como Jesus transformou a vida de Paulo, Jesus pode transformar a vida daqueles que têm dons também, porque sabem que vai ser uma grande potência no reino de Deus. E nós precisamos confiar nisso. Quando Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, Paulo teve esse encontro com Jesus. Jesus já tinha um propósito na vida daquele homem. Jesus já sabia que aquele homem, para a sua obra, para o seu reino, para o evangelismo, para missões, seria uma potência. Jesus já conhecia o coração de Paulo, Jesus já sabia as características da personalidade de Paulo. Porque mesmo Paulo sendo perseguidor de cristãos, foi Deus que informou Paulo também. Deus conhece aquele homem, Deus conhece cada um de nós, Deus conhece cada um que está lá fora. Deus sabe até onde nós podemos ir, Deus sabe como nós podemos fazer, Deus sabe tudo, absolutamente tudo de nós. E Jesus sabia que Paulo poderia ser uma potência. E, então, Jesus teve esse encontro com Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que eu achei incrível aqui, destes versículos, nós nós aqui da da igreja temos o costume de ler ao meio da revista atualizada, né? mas tem uma outra versão que o versículo 6, Atos 9, versículo 6, diz o seguinte... Senhor, o que queres que eu faça? A nossa versão está diferente. Nessa outra versão, o versículo 6 está escrito, Senhor, o que queres que eu faça? E Deus falou muito ao meu coração com este versículo desta outra versão, porque Paulo odiava Jesus. Paulo odiava a igreja. Paulo odiava os cristãos. Mas assim que Jesus se revela para Paulo... A primeira pergunta que ele faz para Jesus é, Senhor, o que queres que eu faça? Paulo foi mais obediente do que às vezes vezes nós mesmos, no seu primeiro encontro com Jesus. Assim que Jesus se revela para Paulo, Paulo pergunta, o que queres que eu faça? E nós, às vezes, que estamos há anos na igreja, Deus pede para fazermos alguma coisa e nós não fazemos. No seu primeiro encontro com Jesus, Paulo já se mostrou obediente a Jesus. Paulo já se mostrou obediente ao Senhor. Paulo já se mostrou disponível a Deus. E quantas vezes nós, na nossa caminhada, não nos colocamos disponíveis para o Senhor, não nos colocamos obedientes ao Senhor. E Jesus sabia que essa também era uma característica de Paulo. Ser obediente ser disposto, porque Paulo poderia odiar os cristãos, mas se tinha uma coisa que ele era, era disposto a perseguir os cristãos. Então, agora ele vai ser disposto a pregar a palavra do Senhor. Jesus conhecia o coração de Paulo. Paulo era obediente e disposto. No seu primeiro encontro com o Senhor, ele já se mostrou disponível e obediente. Quantas vezes o Senhor fala o seu coração para que você faça algo e você não quer? A obra é para todos, meus irmãos. A obra é para todos. A obra não é só para quem está aqui pregando, a obra não é só para quem está louvando, a obra não é só para quem está na, na, na cabine de som, a obra não é só para quem varre a igreja, a obra é para todos. Esteja disponível, seja obediente quando Jesus se revelar a você, é porque ele se revela a nós sempre, a todo momento Jesus está falando conosco. Nós, às vezes, é que não queremos ouvir. Quando Jesus se revela a você, mostre-se obediente e disposto. Pergunte ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Antes de tomar qualquer decisão da sua vida, pergunte ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Às vezes pedimos conselhos para tantas pessoas, preciso resolver um problema, mas eu primeiro vou falar com a minha esposa, primeiro vou falar com o meu pastor, primeiro vou falar com o meu amigo, primeiro vou falar com o meu pai, antes de perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Paulo, quando teve o encontro com Jesus, a primeira coisa que ele perguntou foi, Senhor, o que queres que eu faça? Isso é um grande exemplo que Paulo deixa para nós, obediência e disposição para fazer a obra do Senhor. Amém? E eu quero abrir um parênteses aqui, não para falar muito da característica de Paulo, mas é algo que eu acho que vale a pena comentar nesta noite. Pa- não, não podemos esquecer que Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Quando ele chegou em Damasco, ele já estava completamente transformado. E aí vocês imaginam, o povo de Damasco já devia estar temeroso, já devia estar com medo... Eu creio muito que o povo estava orando, sim, né, por aquela perseguição, porque nós não temos noção do que é ser perseguido, porque, graças a Deus, nós não temos isso aqui no Brasil. Mas eu imagino o quanto deve ser triste você dormir e acordar sabendo que você pode morrer a qualquer momento, nesses países que são perseguidos. Acho que você não consegue dormir nem em paz, você não consegue nem descansar em paz. Ou melhor, até consegue, porque a paz que excede todo entendimento está conosco. Amém? Mas aquele nervoso, porque nós somos humanos também, é muito difícil você dormir e acordar sabendo que você pode ser morto a qualquer momento. Então, eu quero abrir um parênteses para o povo cristão de Damasco, que que Deus ouviu as orações daquele povo. Deus ouve a oração da igreja. Paulo, Saulo saiu de Tarso para ir para Damasco perseguir os cristãos. Só que ele já chegou lá transformado. É como se uma pessoa estivesse vindo com um revólver na sua cabeça e a dois metros de chegar de você jogasse o revólver fora e fosse embora. É exatamente isso que aconteceu. Paulo saiu para perseguir os cristãos em Damasco e chegou lá completamente transformado por Jesus. Quem imaginaria isso? Quem? Ninguém imaginaria isso. Assim como nós imaginamos, nossa, como que Jesus conseguiu transformar a vida daquele homem? Jesus consegue todas as coisas, Jesus faz milagres todos os dias. Jesus transforma, cura, salva, liberta todos os dias. Jesus é maravilhoso, Jesus transforma aquilo que é impossível, impossível. Jesus transforma aquele que tem um coração endurecido em uma grande potência para o reino do Senhor. Então, eu quero dizer para vocês que se vocês têm alguém, se vocês conhecem alguém que precisa de orações, que precisa ser salvo, que precisa ser liberto, ore, porque Deus ouve as nossas orações. Deus ouviu as orações do povo de Damasco. Paulo foi para lá para perseguir, para matar, para torturar, para devastar, e Paulo chegou completamente transformado. O que você ora, Deus também pode transformar completamente. Aquela pessoa que você ora pode ser salva, pode ser liberta, pode ser curada, em nome de Jesus. Aquela família que você ora pode ser restaurada, pode ser restituída. Aquela igreja que você ora pode ser cada vez mais uma potência para o reino de Deus. Ore, igreja. Ore, porque Deus ouve as nossas orações. Amém? E Paulo chegou em Damasco. E aí vocês imaginam. Paulo chega em Damasco, aquele que iria matar todo mundo, que ia devastar todo mundo, chega diferente. Eu ia correr mesmo assim, porque eu não ia acreditar muito, não, né? A gente não acredita. Só que, vamos agora no capítulo 9 ainda, lá no versículo 20. Atos capítulo 9, versículo 20, que diz o seguinte: E logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Paulo chegou a Damasco para perseguir e, chegando em Damasco, ele pregava que Jesus é o Filho de Deus em, em, nas sinagogas. Eu creio que muitos ali não estavam entendendo absolutamente nada. Um homem que chega para perseguir os cristãos chega falando, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. E eu quero dizer para a igreja para que nós nunca duvidemos do poder de Jesus na vida de uma pessoa. Se alguém chega para você e fala que é transformado, que é curado, não fique remoendo o passado dela, porque todos nós temos passado. Não fique jogando na cara dessa pessoa, ah, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Não, Jesus cura, transforma, liberta, salva. Jesus pode fazer o impossível na vida dessa pessoa. Eu já conheci pessoas que não escutam tal pregador, porque aquele pregador já foi um bandido. Ué, Jesus não pode se transformar? Claro que pode. E só por isso o que aquele homem fala é mentira? Não, porque Jesus transformou a vida daquele homem. Amém? E Paulo chegou em Damasco para perseguir, Paulo já chegou pregando a palavra de Deus nas sinagogas, afirmando que Jesus era o Filho do Senhor. E Quero dizer que Paulo, além de ser obediente e além de ser muito disposto, Paulo estava com aquele todo primeiro amor de quando a gente se converte. né? Porque, quando a gente se converte, a gente quer falar logo de Jesus, a gente quer converter todo mundo, a gente quer converter todos os nossos amigos, toda a nossa família, a gente transborda do amor de Cristo. Só que isso tem que permanecer né? ao longo da caminhada. Porque, geralmente, o primeiro amor é no primeiro ano, daqui a pouco você já começa a esfriar um pouquinho... O primeiro amor tem que permanecer sempre. Só que o primeiro amor também tem que ter sabedoria. Paulo havia acabado de ser transformado por Jesus. Paulo precisava ser tratado por Jesus. Por isso que, às vezes, a gente pode até ficar afoito de querer falar de Deus, de querer falar de Jesus, de trazer mais pessoas para o reino, para que almas se, se entreguem a Deus. Mas nós precisamos ter sabedoria porque no início nós estamos empolgados, mas Deus primeiro quer tratar a gente, para que depois nós possamos ser instrumentos de Deus para tratar outras pessoas. Primeiro, nós precisamos estar dispostos também, além de estar disposto para Deus, nós precisamos estar dispostos também a ser tratados por Deus. Paulo, eu acho que foi naquela euforia de já querer falar de Jesus, de... de pregar nas sinagogas. Não que isso seja errado, meus irmãos, mas nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos entender que Deus quer nos tratar. E isso não é só no momento do primeiro amor, isso é ao ao longo das nossas vidas. Não vá achando que porque você tem 20, 30 anos de evangélico que você já sabe tudo e que não precisa mais ser tratado por Deus. Não, nós somos tratados por Deus sempre. Eu vou falar, inclusive, disso aqui ao longo da história de Paulo, Paulo foi tratado por Jesus sempre, por Deus sempre. Esteja disposto também a ser tratado. Porque só depois que você é tratado realmente, só depois que você é transformado realmente, só depois que você é liberto realmente, que você consegue ser instrumento na vida de outras pessoas. Amém? E Paulo chegou naquela euforia, e não precisam abrir, não, não. Mas lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 17, nós vemos que logo depois que Paulo chega em Damasco e começa a pregar as sinagogas, Paulo passa aproximadamente, a Bíblia não nos diz exatamente quanto tempo, mas Paulo passa aproximadamente três anos na Arábia. Paulo saiu de Damasco para ir para a Arábia. A Bíblia não entra em detalhes sobre isso e grandes estudiosos afirmam que foram mais ou menos três anos, mas... Eu tenho certeza que Paulo, que Jesus tirou Paulo dali da, de Damasco, não porque ele não queria que Paulo fa- pregasse ou falasse do amor de Jesus ali naquela cidade. Não, é porque Deus queria tratar primeiro a vida de Paulo. Às vezes nós precisamos sair de determinado ambiente que às vezes a gente não quer sair porque Deus quer nos tratar primeiro. Às vezes a gente está tão eufórico para querer ajudar uma pessoa que a gente acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque nós não permitimos que Deus nos trate primeiro. Quando Deus te tira de algum lugar e te coloca em outro, não reclame, não murmure, é tratamento do Senhor. Às vezes, Deus precisa te tirar daquele lugar para que você seja tratado. Depois, Ele tem coisas muito mais grandiosas para você, assim como Ele fez com Paulo também. O que Ele tinha para Paulo era muito além de pregar nas sinagogas de Damasco. Mas Paulo estava naquela euforia e queria pregar logo. Deus precisou retirar Paulo dali, levar para a Arábia, passar mais ou menos esses anos na Arábia para que ele fosse realmente tratado. Afinal, meus irmãos, Paulo devastava a igreja. Imagina quanto tratamento de Deus aquele homem não precisou. né? Aquele homem precisava ser realmente restaurado, transformado. O seu coração era muito duro, muito amargurado. Nós não sabemos exatamente como era a família de Paulo, o que ele passou, se ele podia ter traumas ou não, por ser dessa forma, mas Deus sabe de tudo, sabe detalhes do coração, do nosso coração. E, às vezes, Ele nos tira de algum lugar para que nós possamos ser tratados. Amém? Nós temos exemplos, às vezes, de pessoas que têm ministérios, E pessoas que pregam, pessoas que louvam, pessoas que ajudam na obra, que são diáconos e que precisam passar um tempo sem fazer a obra. Não porque não quer, mas porque precisa de tratamento do Senhor, para que depois eles voltem mais fortalecidos, para que depois eles voltem mais dispostos, para que depois eles voltem transbordando mais do amor de Deus. Nós precisamos, às vezes, nos permitir ser tratados por Deus. Amém? E... Paulo passou esse tempo na Arábia para ser tratado por senho, pelo Senhor. E, quando ele voltou para Damasco, os cristãos ficaram meio, meio assim com ele. né? Primeiro porque ele ia lá para perseguir. Chegou pregando na sinagoga. Todo mundo já ficou meio desconfiado. Depois ele sai, fica um tempão fora, e aí volta de novo. Todo mundo já fica meio... Né, o que, que esse homem quer da vida? Foi, voltou ele perseguia, será que ele está transformado mesmo? E aí eu volto a falar aquilo que eu falei no início, nunca duvide do poder de Deus na vida de uma pessoa. Amém? E Paulo voltou para Damasco, foi perseguido pelos cristãos, mesmo já sendo cristãos, porque as pessoas não confiavam nele, as pessoas não acreditavam nele. E, ao longo desse, desse tempo, Paulo conheceu um homem chamado Barnabé. que Eu também quero abrir um parênteses aqui nessa noite para dizer que Barnabé é um grande homem de Deus. Barnabé foi o único que se dispôs a estender a mão para Paulo, foi o único que abraçou Paulo, foi o único que confiou em Paulo, que acreditou verdadeiramente que ele era um homem transformado, que ele era um homem restaurado, Foi o único que deu uma chance para Paulo. Quantas pessoas se aproximam de nós e, às vezes, nós não damos uma chance porque a gente não acredita no poder de Deus. Não é que a gente não acredita na pessoa, a gente não acredita no poder de Deus. Porque se aquela pessoa chega até você e diz que está transformada, que Jesus fez maravilhas na vida dela, e você desconfia, você não está desconfiando da pessoa. Você está desconfiando do poder de Deus na vida daquela pessoa, no poder de fazer milagre na vida daquela pessoa no poder de transformar e curar aquela pessoa. Nós precisamos ser Barnabé, nós precisamos estender as nossas mãos para aqueles que não têm amigos, para aqueles em que ninguém acredita. Quantos ex-presidiários, quantos ex-assassinos, quantos ex-bandidos, quantas ex-prostitutas entregam seu caminho a Jesus e levam uma vida solitária porque as pessoas não querem se aproximar dessas pessoas, porque, às vezes, os próprios cristãos não querem se aproximar dessas pessoas. Nós precisamos mudar o nosso coração em relação a isso. Nós precisamos mudar o nosso entendimento em relação a isso. Jesus pode transformar. Barnabé estendeu a mão para Paulo. Paulo devastava a igreja e Barnabé confiou no poder de Deus na vida daquele homem. Amém? Que nós possamos estender as mãos para aqueles que tiveram a vida transformada por Jesus, mas que muitas vezes são deixados de lado. E Paulo e Barnabé começaram a fazer uma obra evangelística maravilhosa, foram para Antioquia, fizeram muitas viagens missionárias, cerca de 10 anos eles passaram fazendo viagens missionárias. Eu não vou falar de todas as viagens, porque tem muita coisa para falar de Paulo, como eu disse para vocês tem livro de Coríntios, Efésios, Gálatas, é muita história de Paulo, muita coisa grandiosa que aquele homem fez, junto de Barnabé, junto com outras pessoas, e Paulo foi um grande exemplo para nós. Mas eu quero só fazer um parênteses aqui, vamos lá agora em Atos, capítulo 14. Atos 14, versículo 21. Atos 14, versículo 20 e 1. Atos capítulo 14, versículo 21. 14, versículo 21. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atenção para o versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Nessas viagens missionárias que Paulo fazia, ele ia formando igrejas nos lugares onde ele passava. E Paulo usava toda aquela inteligência que ele tinha desde sempre, que foi dada por Deus na vida dele, para ter estratégias para montar essas igrejas ao longo de suas viagens evangelísticas. Mas uma grande característica de Paulo também, além da obediência, além da disposição, além da liderança, além da inteligência, era a organização. Paulo não montava de qualquer jeito, Paulo não criava a igreja de qualquer jeito. A organização de Paulo era impressionante, Paulo tinha estratégias, para montar igrejas pelas cidades onde ele passava. Paulo montava igreja em áreas rurais, Paulo montava igreja em cidades maiores, onde outras pudessem ter acesso àquela igreja também, para que a palavra do Senhor fosse ouvida por outras pessoas que não conheciam, mas para isso precisava de organização. Aqui no versículo 23 nós lemos, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, com jejuns, os encomendaram ao Senhor. Ele criava igrejas, oração, jejum, colocava alguns como presbíteros, colocava alguns como os líderes daquelas igrejas. Igreja precisa ter organização. A nossa vida precisa ter organização, que dirá a obra do Senhor. Nós não podemos chegar aqui na nossa igreja com tudo desorganizado, com as cadeiras fora de lugar, com os instrumentos fora do lugar, um, tudo sujo, nós precisamos de organização, e Paulo era muito organizado com as coisas de Deus, nós precisamos ser organizados com as coisas da nossa vida também, mas com as coisas de Deus mais ainda, porque a obra do Senhor, o reino do Senhor é algo muito sério, é algo muito importante, não podemos fazer de qualquer jeito, sem organização, do jeito que a gente quer, nós precisamos ser organizados. Paulo organizava as igrejas com orações, com jejum, porque isso é muito importante. A gente não consegue organizar uma igreja sem oração. A gente não consegue organizar uma igreja sem jejum. A gente, antes de tudo, precisa orar e jejuar para que consiga finalmente organizar, estabelecer um padrão para aquela igreja, para que aquilo funcione, para que a palavra de Deus seja pregada. Paulo escolheu alguns para ser discípulos, para ser presbíteros, porque Deus escolhe, às vezes, as pessoas... Nós temos exemplos disso na Bíblia, uns para pregar, outros para louvar. Deus dá dons específicos para cada um, não que um seja melhor do que o outro, não. Mas as coisas de Deus precisam ser organizadas, porque se virar bagunça, já não é mais de Deus. Deus não, não é um Deus de bagunça, Deus não é um Deus de confusão. E Paulo tinha esse entendimento, Paulo tinha essa sabedoria de organização. Paulo, além de ser obediente... Além de ser disposto, além de ser inteligente, além de ter um espírito de liderança, Paulo era organizado com, as, com a obra do Senhor. Porque, além de. Apesar de Paulo ser um grande evangelista, um grande missionário, porque existem, infelizmente, muitos missionários que fazem viagens que é mais viagens de férias do que de missões né? vão para fazer missões e ficam tirando foto. Paulo não, Paulo fazia viagens missionárias com organização para pregar a palavra de Deus. Ele não chegava lá e pregava e deixava tudo de qualquer jeito, não. Ele criava discípulos para ficar ali no lugar dele quando ele fosse embora para outra cidade. E isso precisa de organização. Amém? Então, recapitulando um pouquinho, Paulo tem um espírito de liderança, Paulo tem muita sabedoria, inteligência. Paulo é um homem obediente, é um homem disposto, organizado. Como eu disse, eu não vou falar muito das viagens missionárias dele, porque tem muita coisa para falar, mas eu posso resumir dizendo que grandes coisas o Senhor fez através da vida de Paulo. Paulo foi muito perseguido, mesmo sendo cristão, ele foi muito, muito, muito perseguido até pelos próprios cristãos mas Paulo viveu, inexperi- viveu experiências incríveis com o Senhor. Cadeias foram abertas, algemas foram quebradas, Paulo ficou preso, Paulo esteve em prisões. Talvez, se Paulo não tivesse esse chamado evangelístico, ele nunca iria parar numa prisão. Talvez, se, Paulo não t- se, se Deus não tivesse um propósito na vida de Paulo, ele nunca estaria ali numa prisão falando do amor de Deus e e sendo salvas. Às vezes, Deus nos coloca em algum lugar e nós não queremos estar ali, mas é para um propósito maior. Esteja disposto como Paulo. Esteja disposto a ser tratado como Paulo. E esteja disposto a ir para lugares, às vezes, que você não quer ir. Prisão é um lugar horrível. Hoje em dia já é um lugar horrível. Imagina naquela época como que não era. Mas Paulo foi preso e lá almas foram salvas, foram libertas, porque Deus tinha um propósito na vida daquelas pessoas, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo, porque Deus sabia que onde Paulo estivesse, ele seria luz, porque o Espírito Santo do Senhor estava com ele. Onde nós estamos, nós somos luz, nós somos luz e sal dessa terra. Mesmo estando em prisões, mesmo estando em vales, em desertos, em terremotos, Não importa o que você está vivendo, onde você está nesse momento. Não importa se se você acha que o seu problema é maior do que você. Você é luz. O Espírito Santo do Senhor está contigo. E onde você está, Deus está contigo. Ele não te abandona. E, às vezes, mesmo em lugares horríveis, mesmo em lugares escuros, mesmo em trevas, Jesus usa você. Usa outras pessoas para que almas sejam libertas. Às vezes ele te coloca num lugar ruim justamente para que aquela pessoa conheça a palavra de Deus. E, às vezes, nós não queremos estar nesse lugar porque, às vezes, a gente se sente injustiçado por Deus. Eu não fiz nada para estar aqui. Paulo mesmo poderia pensar isso. Eu não fiz nada para estar aqui. Mas Paulo louvou na prisão. Tudo cooperava para o bem de Paulo sempre, porque Paulo era fiel ao Senhor. E, às vezes, Deus nos coloca em algum lugar, nós nos sentimos injustiçados, mas Deus quer nos usar naquele lugar, porque nós somos luz neste mundo para outras pessoas. Amém? Agora eu vou pedir aos amados irmãos que vá lá no livro, em 2 Timóteo, Timóteo, capítulo 4, Versículo de número 7. Nós não iremos falar sobre todas as viagens missionárias de Paulo. Agora eu vou para o final da vida de Paulo. E daqui a pouco nós iremos encerrar. Mas tem muita coisa ainda para a gente aprender. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Um versículo muito conhecido de toda a igreja também. Que diz o seguinte. Combati o bom combate completei a carreira, guardei a fé. Isso foi depois de tudo que Paulo já tinha vivido, de tudo que Paulo já tinha passado, de tudo que Paulo já tinha sido havido transformado por Deus, de todas as perseguições, das prisões, os açoites. Paulo já sabia que seria levado pelo Senhor, porque ele estava condenado a a ser morto, E ele não murmurou em nenhum momento, muito pelo contrário, ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que o momento de partida dele era chegado e ele falou isso. Combati o bom combate. Vida de cristão é combate. A gente tem momento bom? Tem, claro, porque Deus também permite que nós sejamos felizes nesta terra. Mas vida de cristão é combate. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos combater o mal. Deus quer nos usar, assim como Deus usou Paulo, ele quer nos usar também. Nós precisamos combater o bom combate. Se não fosse um combate, Paulo não teria falado que era um combate. Porque é um combate. Nós não lutamos contra este mundo, nós lutamos contra principados e potestades. E para lutar contra o principado e potestade, nós temos as melhores armas do mundo. É um combate, mas a gente vai sair vitorioso em nome de Jesus. Porque nós somos de Deus e nós combatemos o bom combate. E ele ainda diz, completei a carreira. Que nós todos aqui possamos falar isso no fim, quando nós estivermos bem velhinho, Que nós completamos a carreira. Que nós completamos o nosso chamado. Desde o primeiro encontro com com Deus, que Paulo sentiu que tinha um chamado e já perguntou para Jesus o que quer que eu faça. Que nós possamos combater o nosso combate e completar o nosso chamado até o fim das nossas vidas. Tem gente que pensa que só porque é idoso não não pode mais fazer o seu chamado. Pode, claro que pode. O nosso chamado é até o fim das nossas vidas. Ele completou o seu chamado, ele completou a sua carreira. O seu chamado é para a sua vida toda. Quando Deus te chama, esteja disposto como Paulo esteve. Seja obediente como Paulo foi. E no final você vai falar como como ele, que você completou a sua carreira. Porque é muito bom nós fazermos o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Não se sinta incapaz, não se sinta incompetente, porque se ele te chama, ele te capacita. E você completa a sua carreira. E você combate o bom combate. E, além de tudo, ele fala que guardou a sua fé. Paulo é um grande exemplo, porque em nenhum momento ele pensou em abandonar Deus. Em nenhum momento ele... É claro que Paulo Paulo era humano, como todos nós, Paulo tinha dores, tinha tinha feridas. Nós vamos falar do espinho da carne um pouco mais na frente. E mas ele em nenhum momento deixou de guardar a sua fé. Pode até ter ficado desanimado, mas em nenhum momento ele abandonou Jesus. E eu creio que foi só pelo fato dele ter guardado a fé é que ele conseguiu combater o bom combate. Porque sem ter guardado a fé, ele não consegue combater o bom combate e ele não consegue completar a carreira. Então, nós precisamos guardar a nossa fé, guardar Jesus no nosso coração para sempre, porque, com isso, a gente consegue completar a nossa carreira e combater o bom combate. Amém? Agora, vamos lá para o versículo 11. ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11. Paulo já sabia que iria ser morto, já estava condenado, já estava no fim da sua vida foi muito perseguido, Paulo estava sozinho, é, e ainda assim Paulo consegue dizer que guardou a sua fé. Paulo realmente é um grande exemplo para nós. Capítulo 11, é, versículo 11 diz o seguinte, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E eu achei, separei esse versículo para falar para a igreja, justamente para falar sobre Marcos. Marcos. Na época que Paulo começou a fazer viagens missionárias com Barnabé, um homem chamado Marcos se se juntou a eles para a caminhada de, de evangelismo, e, ao longo do tempo, Marcos resolveu se afastar de Paulo e Barnabé, tomou outro rumo. E, logo mais à frente, depois, Marcos resolve voltar a caminhar com Paulo e Barnabé, mas Paulo não quis caminhar com Marcos. E isso também é interessante dizer, porque Paulo, apesar de muitas qualidades, Paulo também tinha defeitos como todos nós. Paulo ali naquele momento não quis saber de Marcos. Marcos, Marcos me abandonou? Por que, que ele quer andar comigo agora de novo? Não, comigo não. E não foi mesmo. Só que a obra de Deus não para, porque a gente quer ou porque a gente não quer. E e o que eu acho interessante é que Deus é tão lindo, porque quando Marcos quis voltar a andar com Paulo e Barnabé, Paulo não aceitou, mas Barnabé aceitou. Aí Barnabé foi andar com Marcos e Paulo começou a andar com Silas. E olha o que que Deus faz. Ali naquele momento, quando Paulo não aceitou mais Marcos, poderia haver uma contenda, Marcos poderia desistir e voltar, e Paulo e Barnabé poderiam brigar também, mas não. Não. Mesmo que nós não queremos alguma coisa, mesmo quando a gente não quer alguma coisa, Deus pode até duplicar essa coisa. Paulo não quis caminhar com Marcos. O que Deus fez? Antes era uma dupla só, Paulo e Barnabé. Marcos chegou. Poderia ser um trio. Paulo não quis. Jesus transformou em duas duplas. Paulo e Barnabé. Barnabé e Marcos. Paulo e Silas. O que ali naquele momento era apenas uma dupla evangelizando, se tornaram duas duplas evangelizando. Porque porque a obra de Deus não para de acordo com o nosso querer. Porque a obra de Deus não parou porque Paulo não aceitou Marcos de volta. Muito pelo contrário. Deus ainda fez muito mais. Porque agora eram duas duplas em missões ao invés de uma só. E, naquele momento, voltando às características de Paulo... Ele não quis mais caminhar com Marcos, mas no final da sua vida ele diz, toma contigo, Marcos. E eu até anotei uma frase aqui para os irmãos que Deus falou comigo o seguinte, não complete a sua carreira com pendências emocionais. Paulo estava ali completando a sua carreira, mas ele ainda tinha uma coisa com Marcos. E aqui no versículo 11 ele diz, Tomai contigo Marcos. Ali naquele momento, ele viu que ele ele foi errado de não aceitar Marcos, mas ele reconheceu o seu erro porque ele tinha completado a sua carreira e porque ele tinha combatido o seu combate. Não não termine os seus dias com rancor, sem, sem perdoar alguém, porque senão você não vai completar a sua carreira de forma correta. Nós precisamos completar a nossa carreira de forma correta, seja humilde. Paulo foi um grande líder, antes de conhecer Jesus e depois. Paulo, como eu disse lá no início, poderia ter vindo de uma família com posses, então Paulo poderia ter um pouco de soberba, mas Paulo aprendeu a ser humilde e aprendeu a perdoar. Não complete a sua carreira com pendências emocionais. Deus ama o perdão, então nós precisamos perdoar a todo momento. Nós vamos falhar como Paulo? Vamos. Não quero mais ele do meu lado. Às vezes a gente fala isso, né? não quero mais saber dela, não quero mais ele do meu lado. Mas ele sabia que Marcos era um homem de Deus também. E ele sabia que Marcos poderia fazer grandes coisas também para o Senhor. E Paulo realmente, naquele momento, perdoou de coração, é, e Paulo perdoou de coração Marcos naquele momento. Ele não poderia completar a carreira dele com pendências emocionais. Que isso sirva de exemplo para nós também. Que nós possamos tirar toda a amargura, todo o rancor do nosso coração. Amém? E agora, no no versículo 13, no mesmo capítulo, nós podemos ler o seguinte. Quando vieres, traze a capa que deixei em trode em Casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E aí eu achei interessante esse versículo também, porque Paulo estava prestes a morrer. E o que que ele pede? Livros. Se eu sei que eu vou morrer, acho que a única coisa que eu pediria, a última coisa que eu pediria era livros. Acho que o missionário Flávio pediria. Mas eu não peço, não. Paulo pediu livros. Completar a carreira é estudar até o último dia da nossa vida. Nós não podemos... Falar da palavra de Deus, nós não podemos ser grandes cristãos, nós não podemos pregar o amor de Deus se a gente não estuda a palavra do Senhor. Estudar, a gente tem que estudar sempre. A gente só consegue passar algo para alguém quando a gente se propõe a estudar, quando a gente se propõe a ler, quando a gente se propõe a orar, quando a gente se propõe a jejuar. A gente só consegue completar a nossa carreira quando nós estamos dispostos a aprender sempre. Paulo estava disposto a aprender Até os últimos dias da sua vida, ele pediu livros. Para quê? Para passar o tempo? Não! Ele pediu livros porque ele estava disposto a aprender sempre. Porque ele sabe que Deus é um Deus do impossível e ali naquele momento da morte dele, Deus poderia colocar alguém para que fosse salvo através da vida dele. Então, nós precisamos estar dispostos a aprender sempre. Nós só conseguimos ensinar outras pessoas Através do nome de Jesus, quando nós também estamos dispostos a aprender. Então, esse é um grande exemplo de Paulo também. Talvez ele fosse muito inteligente, não porque ele era superdotado, mas porque ele estava disposto a aprender sempre, até o último dia da sua vida. Amém? E agora, para finalizar, nós vamos lá para o versículo 16 e 17, que diz o seguinte... Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Glória a Deus, igreja. Paulo estava preso Paulo estava sozinho, Paulo estava com solidão, Paulo havia sido traído, Paulo Paulo havia sentido ingratidão das pessoas. Eu creio que... Paulo Paulo era um grande líder religioso, mas ali, nos últimos dias de sua vida, ele estava sozinho. Imagina o coração deste homem como não estava triste, mas em nenhum momento ele, ele colocou a culpa em Deus, em nenhum momento ele deixou de estudar, Em nenhum momento ele deixou de confiar, porque ele sabia, assim como diz o versículo 17, que o Senhor havia o assistido e revestido de forças. Pessoas podem nos trair, pessoas podem nos abandonar, mas Deus não nos abandona nunca. Você pode estar na prisão, você pode estar no pior lugar que você pode imaginar, mas Deus está ali com você. Quando você tem o seu coração aberto para Ele. Paulo estava ali... Um coração mais aberto do que nunca para Jesus. Paulo estava ali disposto ainda a continuar a obra, mesmo tendo poucos poucos momentos de vida. Porque ele sabia que o Senhor havia o assistido e revestido em todo o momento. Amém? E para finalizar, eu quero que os irmãos vão lá em 2 Coríntios. Eu quero chamar o Rodrigo e a Tati aqui, por favor. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Diz o seguinte: Então ele me disse, 'A a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo foi um grande homem de Deus. Paulo foi um grande exemplo para todos nós. Paulo é um milagre. Paulo foi líder. Paulo foi perseguido. Paulo foi exemplo. Paulo foi um homem que completou sua carreira, que guardou a sua fé. Mas Paulo tinha um espinho na carne. E... Paulo chegou a orar três vezes para que Deus retirasse esse espinho da sua carne. Nós não sabemos que espinho é esse. Tem espinhos que só nós e Deus sabemos qual é. E Paulo orou e Deus não retirou. E Deus ainda respondeu, a minha graça te basta. Deus colocou esse espinho na carne de Paulo, depois que ele teve uma visão né, do paraíso porque Deus conhecia o coração de Paulo. Desde antes Paulo conhecer Jesus, ele já tinha uma soberba em seu coração, por ser uma grande referência, por ser um grande líder. Tendo aquela visão maravilhosa de Jesus, então isso poderia começar a aflorar novamente no coração de Paulo. E Deus colocou um espinho na carne de Paulo para mostrar para ele que somente a graça do Senhor bastava na vida dele. Deus fez isso porque é ruim? Não! Não! Às vezes o espinho na nossa carne é para nos mostrar que Deus nos conhece tanto, mas tanto, que Ele coloca esse espinho justamente para que nós não pequemos naquilo que Ele sabe que nós somos falhos a pecar. Deus sabia do coração ensoberbecido de Paulo, por ele ter sido um grande líder em todo momento da sua vida. Porque Paulo foi um grande líder antes e depois de Jesus. Então, depois daquela visão, Paulo poderia se ensoberbecer. E Deus colocou um espinho na sua carne para que aquela soberba não aflorasse e a obra de Deus não parasse. Às vezes o espinho na carne que Jesus coloca em você e você ora para pedir, 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 pedir e Deus não tira. É para que você não peque. É para que você não se desvie. É para que você não abandone. É para que você não se ensoberbeça. É que é para você esteja sempre na presença dEle. Deus faz tudo perfeito e tudo coopera para o bem do Senhor, até o espinho na nossa carne. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé, vamos vamos louvar nesta noite, amém? Esteja com seu espírito em oração.
1: Usa-me, Senhor
2: Usa-me Coloque a mão no seu coração Feche os seus olhos O pessoal que está assistindo em casa Os irmãos que estão assistindo em casa Estejam em espírito de oração nesta noite Ô Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, Deus Obrigada, Senhor Porque até o espinho na nossa carne tem um propósito maior, Pai Oh, Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor cuida de nós nos pequenos detalhes. O Senhor conhece o nosso coração como ninguém. Oh, Senhor, nos dê forças, Pai, para que nós possamos ser cada vez mais dispostos para a Sua obra. Cada vez mais obedientes para a Sua obra, Deus. Oh, Senhor, que nós possamos tomar Paulo, esse grande líder, como um exemplo para as nossas vidas que em nenhum momento murmurou o Senhor, em nenhum momento pensou em te abandonar, Pai. Ele sabia que mesmo na prisão, mesmo no mais fundo abismo, o Senhor estava lá com ele, o suprindo, o revestindo, cuidando dele. Ô Senhor, que nós possamos ter esse coração grato a Ti, para que nós possamos falar também que nós combatemos o bom combate, completamos a nossa carreira, e guardamos a nossa fé, Senhor. Que nós possamos guardar a nossa fé sempre, Pai. Que nós possamos estar no Seu caminho sempre fazendo a obra, Senhor. Que nós possamos estar revestidos do Teu poder para que milagres aconteçam, Pai. Para que pessoas sejam salvas e libertas, assim como o Senhor fez com Paulo, Deus. O oh, Senhor, às vezes até o mais profundo abismo coopera para o nosso bem, Pai. Que nesta noite, Senhor, nós tenhamos o nosso coração disposto a Ti, Pai. Porque mais vale um dia na sua presença do que todos sem o Senhor, Pai. Ô oh, Senhor, muito obrigada, Deus, porque nós sabemos que a sua obra não vai parar, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor levanta paulos ainda neste momento, Senhor, no nosso meio, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque homens e mulheres têm se levantado para fazer a sua obra, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que mesmo quando não vemos mais solução, o Senhor levanta pessoas para falar do seu nome, o Senhor levanta pessoas para proclamar o amor neste mundo, Pai. Obrigada, Senhor, e nos usa cada vez mais, Pai. Oh, Senhor, sonda os nossos corações, Deus. Oh, Senhor, cuida de nós, nos dê força, Pai. Oh, Senhor, que as suas misericórdias se renovem a cada dia nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos combater este combate, Deus, para que mais almas se acheguem até a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor faz, por todo o cuidado, por todo o amor, por nos conhecer tão bem, Pai. E nós queremos te agradecer fazendo a sua obra, Senhor. Esteja disposto para fazer a obra do Senhor. Que nós estejamos sempre com o nosso coração grato a Ti, Deus. E que no final nós possamos falar que nós guardamos a nossa fé. Porque o Senhor nos sustentou até o último dia. E que o nosso lugar está garantido lá no céu, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por todos os ensinamentos, Pai. Obrigada por todo o cuidado, Deus. Obrigado por todo o amor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Deus é bom, amém? Nesse momento aqui agora de dízimos e ofertas, eu quero chamar o amado auxiliar da Luan, que vai trazer a palavra dessa noite.
3: Amém, amada igreja, boa noite a todos. Você está feliz de estar na casa do Senhor nessa noite? Amém, Amém glória, a glória a Deus. Amados, que palavra abençoada. É, é incrível como a gente pode ver que durante as últimas quartas-feiras, essa série de mensagens, como ela fala conosco a cada quarta-feira, né? Eu, particularmente, me achei em diversos apóstolos já mencionados aqui e hoje não foi diferente, né? como a gente pode se achar em Paulo, como a gente pode aprender com esse grande homem de Deus, como a gente pode crescer né? ainda mais no reino com essas pregações das últimas quartas-feiras. Foi uma bênção, glórias a Deus por isso. Nesse momento de ofertório, eu quero te convidar a abrir no segundo livro de, do Pentateuco, o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 25. Abra comigo, por gentileza. Êxodo, Capítulo de número 25, amém? Irei iniciar aqui a, a palavra. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta, esta é a oferta que dele recebereis, ouro e prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia azeite para luz, especiarias para óleo de unção e para o um incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para peitoral. Até aqui. Amados, nesse capítulo que eu acabei de mencionar com os amados irmãos, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Ele dá uma ordem a Moisés para que fale com o povo, para que venham trazer ofertas para a construção do tabernáculo. Assim somos nós quando ofertamos e designamos para a casa do Senhor. Para que essa obra continue de pé, para essa porta de salvação que ela continue aberta, nós necessitamos, sim, dos seus dízimos e das suas ofertas. E aqui o que eu achei muito interessante nessa passagem, que eu pude aprender muito que eu quero compartilhar com vocês, é que... Deus, aqui, através dessa ordem que ele dá para Moisés, a gente aprende que ele quer uma oferta de quem deseja ofertar. Assim deve ser você, quando você for ofertar, quando você for dizimar, o seu coração deve desejar isso primeiro. Deve ser um ato voluntário, um ato voluntário e um ato de gratidão. É isso que Deus espera de nós. Ele espera que o nosso coração ele venha palpitar de alegria, ele venha palpitar de gratidão, porque você pode, sim, nesse momento, dizimar e ofertar é gratidão a Deus. E, também, o que eu achei muito, muito interessante nessa palavra é que ele não cita aqui apenas o ouro e a prata. Eu quero te convidar a essa reflexão. Por que nessa passagem não foi citado apenas ouro e prata? Ele citou diversos outros tipos de materiais, e não só o ouro e a prata. Porque quem tem ouro, vai trazer o ouro. Você tem prata, vai trazer o prata. Bronze. E assim se segue, meus amados. É o que você tem, o que você tem nas suas mãos nesse momento. Se você tem alegria, dizime, oferte. Não deixe passar essa oportunidade. A gente deve, sim, dar com gratidão a Deus. Então, aqui é algo de uma inclusão de Deus. Deus faz completo, né? Ele inclui quem tem muito e quem tem um pouco. Mas o que ele olha é a qualidade, O que ele olha é o teu coração, o que ele olha é é, é essa gratidão que você deve ter no seu coração. Não importa o valor, meu amado, de forma alguma fique milindrado. Ai, não sei se se essa quantidade vai agradar ao Senhor, não. Deus olha a lei, ele olha o nosso coração, amém, meus amados? Deus olha olha o nível, a intenção, a predisposição e não o valor, amém? É essa palavra que eu gostaria de deixar no ofertório desta noite. Aí à frente, no seu assento, nós temos envelopes para o Dízimo Oferta. Separe com calma.
0: O melhor de mim quero dar uh-huh. Vou reconstruir meu altar Com pedras que não quebrem jamais Ao vento pedras que re.
3: Amados, coloque-se de pé, por gentileza. É, estamos em família, então eu espero em Deus que você tenha entendido, compreendido essa palavra. E você que tem alegria nesse momento e tem essa oportunidade, desse ato de gratidão a Deus, que você possa ofertar e dizimar nessa noite. Amados, vamos colocar nossos envelopes aos céus. E antes dessa oração, eu quero fazer um voto de fé contigo, meu amado. Na verdade, eu quero que você faça esse voto de fé com Deus. E você profetiza aí no seu lugar. Pai, hoje eu não tenho. Pai, mas eu sei que eu terei. O, a oferta e o dízimo de zero a zero, meus amados. Então você, mesmo hoje que você não tenha, você vai pegar esse teu envelope no lugar mesmo que vazio. E vai levantar os céus. Porque como o louvor já foi dito aqui, Jeová, girei, Deus proverá. Glória a Deus. Se você crer, você pega esse envelope vazio no seu lugar e levanta, meus amados. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, graça te damos. Nós levantamos aos céus hoje em forma de gratidão o pouco do tudo, de tudo que tu tem colocado em nossas mãos. Pai, nós levantamos hoje aos céus a décima parte de muito que o Senhor tem nos dado, Pai. Pai, graças a Deus, graça te damos por toda a provisão que tem nos dado durante todos esses dias, Pai. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que não deixa faltar nada na nossa mesa. Pai, glória a Deus por isso. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor venha derramar bênçãos sobre essa igreja. Pai, que o Senhor venha promover aqui, que venha ter promoções nessa noite, Pai. Essa pessoa que tem estudado noites e noites, Pai, que o Senhor venha derramar essa benção de uma aprovação no concurso público, Pai. Essa pessoa que está trabalhando nessa empresa há muito tempo e tem almejado um cargo superior, que o Senhor venha honrá-la nessa noite, Pai. Que o Senhor venha abrir portas de emprego para desempregado, que o Senhor venha multiplicar a cartela de clientes para o autônomo, Pai que o Senhor venha responder a nossas orações, Pai, como foi mencionado, que o Senhor é um Deus de provisão, Jeová agirê, Deus proverá, e nós cremos, Pai, nós cremos no Deus do impossível, Pai, nós cremos no Deus do sobrenatural, que não importa os nossos olhos naturais como será feito, mas sabemos que será feito por Tuas mãos, Pai, e é por isso que estamos aqui, entregamos a nossa vida financeira nas Tuas mãos, Pai, cremos, que o Senhor proverá. É isso que pedimos e fazemos, Pai. Agradecidos, em nome de Jesus, abençoa a administração financeira dessa casa, não só como aqui em Vila Isabel, mas em todo o ministério. É isso que pedimos e fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Se hoje é dia de você dizimar, minha amada irmã de Aconisa, Ana estará aqui à frente recolhendo seu dízimo e os demais para ofertar, guarda nos seus lugares.
0: Deus pro... Os problemas já estão no altar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo
2: em Suas mãos. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Mais uma noite abençoada na casa de Deus. Amém? Vamos nos nossos avisos. É BD, nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã, Geografia Bíblica está sendo presencial e online. Amém? Está sendo uma benção. O pastor está dando brinde. João Marcelo não pode vir porque ele acerta tudo. Amém? Culto da Família e do Ensino, domingo, 10 horas da manhã. Se eu não me engano, esse domingo agora é a diaconisa Luciana que prega, eu acho. Culto de celebração em fé, nesse domingo também, às 19 horas, com o amado diácono Renan. Aniversariante do mês de agosto, olha, Aline, Hélio, Felipe, de Javan Gabriel, Gabriela, amém? Vamos orar pela vida dos irmãos abençoar mais um ano de vida que Deus concedeu, amém? Se você não tem seu nome ali, faz aniversário em agosto, pode me passar depois. Classe de batismo já vai começar, se eu não me engano, nessa próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, através do Google Meet, com a diaconisa Luciana, você que entregou sua vida para Jesus, nós ficamos muito felizes de saber que a maioria das pessoas que vão participar dessa classe de batismo chegaram até nós na, no meio da pandemia. Então, a obra de Deus não parou. A gente pode estar em casa, usando máscara, sem poder sair para vários lugares, mas pessoas têm sido alcançadas, graças a Deus. Amém? Live no Instagram toda terça-feira, a partir das 20 horas no Instagram da Igreja e Nova Vida Vila Isabel, com o nosso amado pastor Alexandre Gama. E reunião do Giro tem, né? Esse sábado, Alô, tem? É, todo sábado, às 21 horas, no Google Meet, reunião, reunião dos jovens do Giro. Está uma benção, está bombando, né? Quase 20 jovens online. Uma benção. A maioria da classe de batismo, eu acho que são os jovens. Glórias a Deus. Muito bom. Você que é jovem, tipo eu, assim... Júlio, não. Júlio não pode. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé? Para fazer a nossa oração final. Senhor, Deus e Pai, muito obrigada, Jesus, por estarmos na sua casa, Deus, por estarmos aqui reunidos no teu nome, Senhor. Obrigada pela palavra, Deus, que o Senhor nos deste nesta noite, Pai. obrigado pelas nossas vidas, continua nos guardando, Deus, em meio a este vírus, Pai. Continue guardando as nossas vidas, Senhor, continue nos fortalecendo, Pai. Oh Deus, eu te peço nesta noite que o Senhor nos leve em paz, em segurança até os nossos lares, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Pai, um final de semana abençoado, e que o Senhor já tenha tudo preparado para domingo nós estarmos aqui novamente, Senhor, louvando e glorificando o seu nome. Oh Deus, eu, ab- eu agradeço também pela vida das pessoas que estão assistindo em casa, Senhor, pessoas que ainda estão impossibilitadas de sair, Pai. Oh Deus, que a sua palavra sempre chegue até os corações dessas pessoas também, Pai através da internet, através dessas plataformas que o Senhor nos deu, Pai, que nós possamos usar a internet para propagar a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor faz e continua fazendo por nós, por tudo que o Senhor faz em meio a esta pandemia por nós. Nós vemos milagres acontecendo, nós vemos coisas grandiosas acontecendo, mesmo em meio à pandemia, porque o Senhor não mudou e porque o Senhor continua trabalhando em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça salvífica do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Vão em paz, Deus abençoe.